0: Instagram como en X estamos como arroba en este país radio, arroba en este país radio y el cero cuatro veinticuatro es nuestro punto de contacto para compartir con ustedes vía mensajes de texto o WhatsApp. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Como de costumbre, iniciamos el espacio haciendo un recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. Comenzamos con el diario. Cerraron albergues de migrantes en frontera de México con Estados Unidos por falta de fondos. Autoridades estadounidenses manifestaron su preocupación por el aumento en el flujo de ola migratoria. Han sido disminuidos los fondos eh, para el trato de albergues y de migración a los Estados Unidos. Habrá que observar qué consecuencias va a tener en esto. De, en definitiva, tienen que restringir más porque... No pueden mantener a la misma cantidad de migrantes en albergues ni en otras zonas de refugio. Fe y Alegría Noticias.com, página de la casa. Rona Rizquez sigue ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en gran cantidad. Eso lo dijo ayer acá en este programa. Monitor de víctimas contabilizó 65 ciudadanos que perdieron la vida en enero de 2024 a mano de funcionarios de las policías en cinco estados del país, explicó Rona Rizquez. Seguimos con Contrapunto, eh, el analista político John Magdaleno. Cuidado, el acuerdo de Barbados puede tener eficacia en la campaña electoral. El consultor político analiza el escenario que sirve y pondera los últimos intercambios de señales entre el oficialismo y la oposición. Avanzamos con el pitazo. Defensores de derechos humanos critican un curso que la sin. Eh, realizó para buscar borrar su imagen de torturadores según la misión independiente para Venezuela de la ONU, el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Alexander Granco Arteagas, uno de los funcionarios de seguridad del estado ha escrito al DGCIN señalado por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Seguimos con efecto Cocuyo, Biden Anuncia alrededor de 500 nuevas sanciones a Rusia a un día del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Las medidas punitivas se dirigen, entre otros, contra las personas implicadas en el encarcelamiento de Alexei Navalny, contra el sector financiero ruso y la industria armamentística de ese país, según explicó Biden en un comunicado. Avanzamos con el estímulo, accidentes de tránsito, un problema de salud pública que se normalizó en Venezuela. Bueno, parece que todos los accidentes de tránsito culpan a los motorizados. Dice es por el exceso de los motorizados, el descuido, el abuso. Lo cierto es que han aumentado el número de accidentes, ha aumentado el número de accidentes de tránsito en Venezuela y eh, preocupa pues el hecho de que hay mucha distensión y respeto a las señales de tránsito, imprudencia al conducir, no solamente a los motorizados. Seguimos con el, la página de Run Runes, encuesta revela que 7 de cada 10 venezolanos ha tenido que emigrar a soluciones de internet privadas. Las entidades del país con mayores incidencias en el ámbito de las telecomunicaciones son Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Falcón. Seguimos con el tiempo. Tres indígenas, entre los fallecidos por el derrumbe de la mina en el estado Bolívar, en el sector La Paragua, según dice la ONG Venezuela KPKP, aseguró que 16 personas perdieron la vida y otros 16 sufrieron heridas de variada consideración. Y entre los 16 fallecidos eh, están tres indígenas, según el balance que presentan las autoridades y que expresa esta ONG. Pasamos a versión final. Boric interrumpe sus vacaciones, se refiere al presidente Gabriel Boric de Chile y encabeza una reunión por el secuestro del ex militar venezolano. Bueno, ese ex militar ya está en Venezuela, pero como seguramente ustedes han venido haciendo el seguimiento, ya salió un video de, de su captura o de su secuestro, como ustedes quieran catalogarlo, y bueno, ya está en el país por unos supuestos funcionarios que se hicieron pasar por cuerpos de inteligencia chileno con uniformes y todo. La Nación Web, solo dos de cinco estaciones de servicio están activas en San Antonio del Táchira. Esta es la zona más importante de este estado eh, y es la que registra mayor movimiento por su dinamismo y sin embargo es la más castigada con la prestación de servicio de combustible. Avanzamos con el impulso desde el estado Lara. Más del 69% de los venezolanos rechazan la reimposición de las sanciones según data análisis. La agudización de sanciones, lo máximo que puede generar es lo mismo que ya pasó durante los seis años de sanciones secundarias. Maduro fortaleció su control político interno, la economía se deterioró aún más y la población amplificó sus problemas críticos de vida cotidiana. Esto lo dijo Luis Vicente León. El carabobeño, estadounidense encarcelado en Venezuela durante casi dos años, demandó al presidente Nicolás Maduro. La denuncia presentada el jueves en un tribunal federal de Miami por Joshua Holt es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el presidente Nicolás Maduro. Avanzamos con correo del Caroní. Perspectivas de Benanchán la Cámara Venezolana Americana, Inflación anual de dos dígitos, más gasto público y crecimiento. Economistas tratan de aclarar las aguas con perspectiva de cara a los próximos meses, anticipando un leve crecimiento económico que contrastará con el estancamiento de 2023, una mejora en la demanda de bienes y servicios por parte de la población y una disminución de la inflación. Seguimos con La Patilla. Exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras a títulos de valores emitidos en moneda extranjera se prorroga por un año. Igualmente fue exonerado el impuesto a los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o los intereses de estos mismos títulos negociados a través de bolsas de valores o bolsas agrícolas y que sean realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país. Una 10 minutos de la tarde, momento de poner punto final a este primer recorrido por los titulares más importantes en los portales informativos del país. Nos vamos a escuchar de
1: inmediato el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Por qué los tickets no aparecen en Gaceta Oficial? El salario mínimo cumple más de 700 días sin modificaciones, pero en enero de este 2024, Nicolás Maduro anunció un aumento de los bonos de alimentación o cesta ticket y de guerra económica a 40 y 60 dólares respectivamente. Sin embargo, este aumento no se ha visto en Gaceta Oficial. En mayo de 2023, se publicó la Gaceta Oficial que anunciaba un aumento en el bono de alimentación o cesta ticket. En este caso, se menciona que sería indexado, pero no se proporcionaron detalles específicos en cuanto a la metodología. Delincuentes se llevan a la fuerza a una sexagenaria de su casa. María Alejandra Pacheco, de 68 años, vivió minutos de pánico cuando estuvo en poder de un grupo de hombres armados que se la llevaron de su casa, ubicada en el sector La Scarlet del Palmar, en Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda. La angustia terminó cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana la rescataron sana y salva. Cerca de las 10 de la noche del martes 20 de febrero, Pacheco salió al patio de su residencia a echarle comida a su perro. Estaba con una amiga que la acompañaría luego a surtir su vehículo de gasolina. De pronto, cuatro hombres armados sometieron a ambas mujeres y a dos hijos de Pacheco que se encontraban dentro del inmueble. Michelle Bachelet y ex cancilleres piden que no se consolide tendencia dictatorial en Venezuela. La expresidenta de Chile y excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves 22 de febrero que se hicieran los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial no se consolide en Venezuela. La declaración de Bachelet la hizo en conjunto con 18 ex cancilleres latinoamericanos, varios ex ministros, embajadores y académicos que conforman en total una lista de 65 destacadas personalidades. Venezolano muere en guerra de Ucrania. Su madre ruega a España repatriar el cuerpo. La guerra en Ucrania se ha cobrado la vida de combatientes extranjeros que se unieron a las fuerzas ucranianas o rusas. Uno de ellos es un hispano-venezolano cuya madre se encuentra impactada no solo por su muerte, sino porque ignora cómo llegó su hijo de 32 años al frente de batalla sin ninguna experiencia militar. Video muestra el secuestro en Chile del militar venezolano Ronald Ojeda. Un video que fue obtenido de manera exclusiva por el canal Mega Noticias de Chile muestra el momento en el que fue secuestrado de su residencia el militar venezolano en situación de retiro, Ronald Ojeda. El incidente ocurrió durante la madrugada del 21 de febrero, cuando un grupo irrumpió en la residencia de Ojeda. Las imágenes lo muestran escoltado fuera de su domicilio por dos individuos cuya identidad no ha sido confirmada. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Muchísimas gracias, como
0: siempre, a nuestros amigos del Pitazo por brindarnos información a través del de Noti Audio. Vamos a ir a la primera pausa correspondiente a esta hora, pero como siempre les presento la encuesta de, en este país del día de hoy. ¿Cuántas horas ha estado sin servicio eléctrico en los últimos días? Una, opción A, dos, opción B, cuatro horas, opción C, seis horas, opción D. ¿Cuántas horas ha estado sin el servicio eléctrico en los últimos días? Es la pregunta de la encuesta de hoy. 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Esperamos sus respuestas. Vamos a la pausa, ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
5: Él que viene a mí nunca tendrá hambre
3: Con calma y con respeto todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito por la red nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces.
6: Y con calma todo se resuelve a la suavecito.
0: Una de la tarde, diecisiete minutos, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Gracias a ustedes por estar ahí, estamos acompañados de los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría, todos bajo la dirección de Luis Sánchez. Placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Les recuerdo la encuesta de en este país del día de hoy, ¿Cuántas horas ha estado sin servicio eléctrico en los últimos días? Opción A, una hora, opción B, dos horas, opción C, cuatro horas, opción D, seis horas. 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos con muchísimo gusto. Así que bueno. Vamos ya a compartir eh, a, con nuestro primer invitado, ya tenemos al hilo telefónico a Orlando Chirinos, es el presidente de FETRA Cemento. Orlando, muy buenas tardes, te saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
6: Saludos José, buenas tardes para ti, para todo el equipo de Fe y Alegría, para todo el pueblo trabajador que siempre está atento de tu espacio, un abrazo para todos.
0: Muchísimas gracias, Orlando. A ver, estuvimos, acabo de preguntarle a Francis Marquez, eh, estuvimos conversando el año pasado, creo que por noviembre, eh, bueno, ya han pasado cuatro meses. ¿Algún cambio en la situación del sector eh, del cemento, del sector construcción en estos, en estos cuatro meses que han pasado? Cuéntame.
6: Bueno, no sé, sea, ¿no? La situación sigue en las mismas condiciones, tal vez con mayor deterioro, el tema productivo, el tema operativo, la condición de, de, de los equipos, la inversión eh, que no se ha realizado, la falta de voluntad política, la situación que viven los trabajadores. Todos esos elementos, pues, evidentemente, a aquellos cuatro meses, hoy conseguimos una industria que se encuentra en su fase, bueno, de mayor paralización. Lo único que han, han hecho ha sido... Este, pequeños paños de aguas, pero sobre todo al tema este, de algunos espacios, eh, ¿cómo decirlo?, eh, de aspectos recreativos, que han hecho algunos ajustes, pero en las mismas condiciones. La parte operativa de la industria sigue en la misma condición, con una producción cada vez menos.
0: Eh, te pregunto si, si por arte de magia se llegara a reactivar eh, de manera muy rápida, eh, el sector construcción, que, que quizás es el, el, el principal motor que, que moviliza la industria del cemento, eh, ¿está en capacidad en este momento la industria cementera para responder una un avalancha de, de trabajo que se pueda presentar de, de repentinamente?
6: No, en lo absoluto. O sea, no hay capacidad en, la, en el sector cemento para responder a las necesidades del sector construcción en el país hoy. Sabemos que el sistema de construcción en el país está en cero. Una, esta es, está completamente paralizado el sector construcción en el país. Lo que se ha hecho son pequeñas refracciones a viviendas y generalmente lo hacen este, los mismos propietarios. O sea, este sistema en el país está completamente paralizado. De, impulsa, de impulsarse este sector en el país evidentemente que la industria del cemento no tendría la capacidad en este momento de responder a esta gran demanda. Fíjate que hace poco pues este, se habló de la gran misión vivienda enfocada más que todo en el tema cultural y no en el proceso de la fabricación de viviendas en el tema de asignación de viviendas estas cosas este, pues evidentemente muestran un sector que se encuentra este, paralizado y con una industria del cemento que evidentemente no va a tener ni por arte de magia tendría la capacidad de responder a una demanda gigantesca del sector construcción ejemplo de eso nos pasó en el año 2010 2011, 2009, cuando había este sistema de este de, 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 de la gran misión vivienda, Ajá. fíjese, fíjate que más bien tuvieron que importar productos porque la demanda estaba por encima de las 23 de las 23 millones de toneladas métricas de cemento y la industria del cemento estaba produciendo menos de de seis de seis mil, millones de toneladas métricas de cemento, evidentemente que tuvieron que importar para poder cumplir con esa demanda. Hoy no hay capacidad de eso porque estamos por debajo de un millón de toneladas de métricas de cemento oh, anual
0: wow M un millón de, de un millón imagínate, de 23 millones que pudiera haber sido la demanda en ese momento del 2009, 2010 Qué in increíble han cuantificado ustedes, sus, sus técnicos el monto de la inversión para recuperar la industria del cemento mira,
6: el cálculo con respecto a ese tema, José, sea, ha sido bastante hermético lo cierto es que para recuperar la industria del cemento en el país necesitamos por lo menos, por lo mínimo, entre 5 y 7 años para poder recuperar una industria que es importante en el país para el crecimiento, para el desarrollo, este, para la evolución del país. Eh, el, el, el monto de cálculo, evidentemente, en dinero es un, es un número muy hermético en función a eso. Lo cierto es que el deterioro que tiene la industria del cemento en el país es el peor de toda su historia productiva. O sea, Tenemos una industria paralizada técnicamente, este, con producciones muy bajas, con equipos paralizados, eh, por lo menos en el caso de Barquisimeto, de tres hornos nada más funciona uno y es intermitente. Entonces, pues esto evidentemente este, genera una inversión gigantesca con tiempo, con compromiso que han tenido los trabajadores que hay para poder recuperar una industria tan importante en el país.
0: Y hay otra cosa que preocupa y es consecuencia de esto que es el sector laboral, los trabajadores. Eh, ¿De qué nómina estamos hablando en este momento y cuáles son las condiciones laborales, salariales, eh, de beneficios de los trabajadores que aún están en esta industria?
6: Bueno, fíjate que la realidad de los trabajadores en la industria del cemento no es una realidad que escapa de la situación del país. En el sector cemento de pasar a tener las mejores convenciones colectivas, los mejores salarios del país... Estamos hablando hoy de un concepto de salario mínimo de 130 bolívares y lo demás se percibe por el tema del carnet de la patria. es una bonificación que, por cierto, es potestativa, José. O sea, el trabajador que reclama tiene que saber que ese concepto, que lo llaman potestativo, no lo va a recibir o definitivamente lo suspenden, lo lo colocan en una nómina que se llama no convocado y lo castigan con esos 130 bolívares. Ahora, estamos hablando de una nómina que a nivel nacional... Son 8.520 trabajadores de 17 estados de toda la línea de concreto, transporte, agregado y cemento. Y en el caso específico de Lara estamos hablando eh, de 530 trabajadores que viven en esa condición. ¿Cuántos están activos hoy en la planta? Estamos hablando de una nómina que activo debe estar como el 60%, el 40% lo tienen en esa nómina de no convocados, recibiendo nada más los 130 bolívares, bueno, porque no hay capacidad, porque no hay... La operatividad, la producción necesaria, y otros porque evidentemente se han puesto en el plano de reclamar los conceptos de salarios, de convenciones colectivas, y bueno, los separan, pues los castigan, los colocan en esta nómina y finalmente lo dejan allí un buen rato, pues castigado.
0: Sí, ese concepto no lo conozco yo en la ley orgánica del trabajador y los trabajadores y del trabajo, no convocado, no, eso es, no existe, ¿no? ¿no?
6: No solamente que no existe, o sea, eh, eh, no aparece, es algo inventado, arbitrario, el empresario lo ha tenido para generar la coacción, el miedo. Y vaya José, hemos denunciado esto en todas las instancias. Hasta ahora la Inspectoría del Trabajo, bueno, queda callada ante todas estas condiciones arbitrarias en los puestos de trabajo. Le Hemos hecho, hemos elevado esto al Ministerio Público, hemos elevado esto a la Organización Internacional del Trabajo, hemos elevado esto a la Mesa de Diálogo por el Mundo del Trabajo que se está dando en el país. Y hasta ahora el resultado pues, ha sido completamente nulo y los trabajadores siguen en esta condición de ser suspendidos cuando hacen un reclamo por temas de salario.
0: Sí, estamos conversando con Orlando Chirinos, presidente de FETRA Cemento. Finalmente, Orlando, han sido invitados ustedes este, como federación a participar en estas conversaciones en las que se está hablando de un salario mínimo que pudiera ser 200 dólares. Ya por ahí Fede Cámaras dijo que eso es imposible, que que, que son 110. Bueno, ¿han participado ustedes como FETRA Cemento eh, en esas actividades?
6: Sí, hemos participado ¿sí? y hemos creído que evidentemente se juega con la inteligencia de los trabajadores venezolanos, con la inteligencia de los trabajadores y los ciudadanos en el país. Fíjate que hace poco, hace unos tres meses, cuatro meses, eh, un, se planteó un salario de 64.5 dólares mensuales que era relativo al umbral de salario mínimo que debería eh, percibir un trabajador en el mundo. Eh, después salieron manifestándose poco que son 200 dólares de acuerdo a una fórmula que hasta ahora la desconocemos, que hasta ahora los trabajadores en el país no saben cuál es la fórmula que se va a establecer, si al final van a ser más bonificaciones que salarios. Y últimamente, pues bueno, una, ayer pudimos ver una noticia que la central bolivariana manifestaba que todavía no está planteado un ajuste de salario, ni siquiera para el mes de marzo. Entonces, pues evidentemente juegan a la gran incertidumbre, a seguir corriendo la ruga, a seguir manifestando posiciones de jugar con la inteligencia de los venezolanos. Nosotros hemos pedido como pretratamento que se cumpla lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que debe ajustarse el salario mínimo de los trabajadores en función a la sexta básica. Aparte de eso, que se establezca el mecanismo tripartito para evaluar el tema de la condición del salario de los trabajadores y que se cumpla. Adicionalmente a eso, eliminar el decreto 2792, este memorándum que ha sido una, guillotilla, una guillotina en el salario de los trabajadores, el tema del ONAPRE, este tabulador que ha puesto a ganar a todo el mundo igual, esa separación de cargos en función a la meritocracia, a la formación, a la capacitación, eso desapareció también porque esta tablona previene pegar a todo el mundo, y adicionalmente a eso establecer lo que dice el artículo 91, el ajuste salarial anual ya hoy van más de de 700 días uh -huh. sin ajustar el salario mínimo de los trabajadores hasta hoy bueno, siguen los trabajadores devengando casi 4 dólares mensuales, una cosa que definitivamente es un salario de hambre que tiene a los trabajadores en el estado de la indigencia, José.
0: Bueno, pues, eh, Orlando eh, ciertamente pues un panorama bien sombrío esperemos que haya algunos cambios eh, en un futuro no muy lejano bueno mucha gente a ver pareciera que son dos venezuelas no una una que va diciendo que sí va a haber crecimientos otras que no otras que hay aperturas bancarias llegando concesionarios y nuevos vehículos al país bueno y trabajadores sí. y trabajadores que ganan 130 bolívares mensuales increíble es así como está sí. este país
6: Así es, 130, José, que debo decirte también, que que terminan ni siquiera este cubriendo los servicios los servicios básicos de los trabajadores. O sea, lo que el trabajador devenga, por un lado, está cancelando, pagando la luz y pagando el servicio de Cantebé, ya por allí el trabajador evidentemente no... no, Lo que devenga, evidentemente, va dirigido al tema del, del servicio público, a pagar los servicios públicos. Entonces, es un panorama bastante difícil. Nosotros hemos dicho abiertamente que la lucha de los trabajadores es una lucha más política que orgánica y en función de eso pues vamos a seguir dando la batalla en este periodo, en este año que es importante para los venezolanos, pues los trabajadores vamos a estar al frente, vamos a estar en esta vanguardia de estos procesos de cambio.
0: Así es, gracias Orlando por este contacto, muy amable por, por estar con nosotros estos minutos acá en este país. Orlando Chirinos. Gracias. Presidente de Fetra Cemento. Con él nos vamos al corte correspondiente a esta hora. Es la una de la tarde y treinta minutos.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y treinta minutos.
2: Continuamos con los avances informativos. Tres indígenas entre los fallecidos por el derrumbe de mina. La ONG de Venezuela, KPKP, aseguró este jueves que tres indígenas fallecieron en el derrumbe que tuvo lugar en una mina ilegal en el estado Bolívar, donde 16 personas perdieron la vida y otras 16 sufrieron heridas de variada consideración, según el balance de las autoridades. En una nota de prensa, la organización no gubernamental explicó que tres hombres de las comunidades autóctonas figuran en el listado de víctimas mortales, algo que fue confirmado por autoridades indígenas, según el escrito en el que se exponen las entidades de estos tres fallecidos. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Jorge Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país. Contamos
3: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una treinta y dos minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Les recuerdo la encuesta de hoy. Ya tenemos algunas respuestas. ¿Cuántas horas ha estado sin servicio eléctrico en los últimos días? Una hora, opción A, dos horas, opción B, cuatro horas, opción C, seis horas, opción D. Te faltó una, Francis Mar, porque aquí el señor... Pedro Aguiar, de San Juan de los Morros, dice que se las están cortando hasta ocho horas diarias. Eh, llama, y, y que ya se hizo lamentablemente cotidiano los cortes. Bueno, eso no está bien, acostumbrarse a lo malo, ¿no? Eh, eso lo escribe también Carlos Aguiar, eh, coloca su número de cédula, dice las interrupciones de energía ya son diarias, 6 horas. Por lo menos esta semana. Y el señor que escribe, Pedro García, desde San Juan de los Morros, dice, bueno, que los cortes eran de ocho horas. Habían cesado un poco, pero a partir del primero de febrero volvieron eh, a hacer cortes muy, muy largos. De San Juan de los Morros. En el estado Guárico escribe el señor Pedro García. Usted también puede opinar a través del 0424 552 6638. Vía mensajes de texto o WhatsApp y escuchamos su opinión. ¿Cuántas horas le están cortando la electricidad a diario? ¿Cuántas horas lleva esta semana de corte? Vamos a presentarles a continuación el micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones
5: venezolanas.
1: Un grupo de dirigentes estudiantiles de
0: la Universidad Central de Venezuela, encabezados por Jesús Mendoza Linares, presidente de la Federación de Centros Universitarios, desarrolló una gira por las casas de estudios de los estados Aragua, Carabobo y Lara, con la intención firme de incentivar a los universitarios a inscribirse en el registro electoral. Esto en función, que puedan participar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. En este sentido, el dirigente universitario afirmó que los jóvenes no nos dejaremos arrebatar el derecho al voto. Desde la ciudad de Barquisimeto, Mendoza Morales hizo un balance de estos encuentros con líderes universitarios y estudiantes y adelantó que los universitarios no se dejarán arrebatar el derecho a participar en los citados comicios. Precisó Mendoza Morales que el movimiento estudiantil se declara en constante movilización, desde Caracas hasta el Zulia, Nueva Esparta y Cumaná desde Lara hasta Anzuategui. Vamos a visitar todas las ciudades que tienen universidades en Venezuela porque vamos a movilizar a todos los estudiantes para que se inscriban en el registro electoral, dijo. En este sentido, el dirigente juvenil destacó que van a hacer todos sus esfuerzos por inscribir, porque están convencidos que es votando y ganando como podrán superar la enorme crisis que agobia a la juventud y a la educación venezolana.
1: Vía Contrapunto, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país.
0: A continuación, el Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis nos presentan, con la producción y en la voz de Andrés Callizales, el micro Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que en Japón se haya abierto un restaurante que sirve carne humana. Desde el pasado 8 de febrero circula en Facebook una publicación en la que se asegura que en la ciudad de Tokio, capital de Japón, abrieron el primer restaurante de todo el mundo que sirve carne humana. La publicación incluye una imagen con la captura de un portal en cuyo titular se lee El primer restaurante que sirve carne humana abrió sus puertas Según este contenido falseado Un plato de carne humana cuesta unos 1200 euros el contenido que ha sido compartido recientemente en redes sociales es la variación de un bulo que ya había circulado por varios países de América Latina desde el año 2016. El mensaje originalmente fue publicado por un portal satírico. El gobierno japonés lo calificó como un absurdo y las autoridades de ese país asiático señalaron que el canibalismo está prohibido. Así que es mentira no abrió en Japón un restaurante que sirva carne humana
0: Esto es Fake Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis Muchísimas gracias, a Andrés Cañizales, al Observatorio Venezolano de Fake News y a Media Análisis por el micro Mentiras. Bueno, menos mal que eso es mentira, que hay un restaurante que sirve eh, carne humana. Bueno, era poco creíble, ¿no? Pero bueno. Ante tanta desinformación, muy buena la aclaratoria. Gracias por estos micros que pues develan aquellas mentiras que quieren vestirse de noticias. Nos vamos a las gradas de En Este País para escuchar a Miguel Valladares y la movida deportiva. En Este País presentamos La Movida Deportiva
7: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos y vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto porque la selección de Venezuela debutó con una victoria en la ventana clasificatoria a la próxima AmeriCup luego de derrotar a Colombia 79 por 60 en un juego realizado en el domo José María Vargas de la Guaira. Todos los jugadores de la plantilla dirigida por Daniel Ceoane anotaron puntos, pero el mejor fue Michael Carrera, quien anidó 19 contables con 4 triples en 6 intentos. Además tomó 6 rebotes y dio 3 bloqueos. Todos los cuartos favorecieron a los criollos y terminaron 24-16, 47-34, 60-50 para finalizar con un 79-60. Escuchemos declaraciones del coach Daniel Ceoane, cortesía de los colegas de Sport Venezuela.
8: Eh, crecimos juntos, yo como entrenador y yo como jugadores. Y ganar así ante un rival que en los últimos 10 años no nos había puesto cerca eh, es volver un poco a, a lo que ha sido nuestro dominio con ellos en los últimos años. Y contento por eso, por cómo defendimos, por cómo los jugadores eh, se agotaron al plan y por haber puesto a todo el mundo en campo. Que eso no, nos da frescura para el domingo.
7: David Cubillán anotó 13 puntos, mientras que John Nerci Fontes y Pedro Chourio sumaron 11 contables cada uno. Ambas selecciones se volverán a encontrar el domingo en Medellín. En el otro resultado del grupo, Argentina sufrió más de la cuenta, aunque terminó derrotando por amplio marcador a Chile en Mar del Plata con pizarra de 90 por 78. Y saltamos a la cancha de fútbol porque hoy arranca la cuarta jornada de la Primera División de Venezuela. El plato fuerte se jugará en Caracas cuando Portuguesa esté recibiendo al Deportivo Táchira. Portuguesa viene de jugar su partido de ida en la Copa Libertadores ante Palestino en el Brigiduri Uriarte cayendo 1-2, así que buscará un respiro ante uno de los tres líderes que tiene la tabla. El otro encuentro del día, la sorprendente UCB que también está en el liderato estará recibiendo al Monagas Sport Club. Mañana, Deportivo Guaira jugará de local ante la Academia Puerto Cabello que también perdió esta semana en Libertadores. Estudiantes recibirá al Caracas en Mérida, mientras que Zamora hará lo propio ante Rayo Zuliano. La jornada 4 se cierra el domingo con los encuentros entre Carabobo, Angostura y Metropolitanos Inter de Barinas. Y seguimos con el panamericano de lucha que se lleva a cabo en Acapulco, México. Allí el venezolano Luis Pérez sumó una presea de bronce luego de vencer al estadounidense Alan Vera 5-3 en la división de los 97 kilogramos de la lucha grecorromana. romana Luis Avendaño también aportó a la cosecha nacional al ganar plata en los 87 kilogramos, mientras que Raíver Rodríguez fue oro. En la rama femenina, Mariana Rojas fue plata en los 50 kilogramos, mientras que Astrid Montero ganó bronce en los 62 kilogramos. Soleimi Caraballo quedó a las puertas del oro al caer en la final de los 68 kilos para añadir otra plata. Y nos vamos con la información de la Recopa Sudamericana. Ayer la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el barinés Jan Hurtado como titular, derrotó en el partido de ida 1-0 al Fluminense, campeón de la Libertadores. El vino tinto, que es ficha de Boca Juniors, jugó 70 minutos. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, como siempre con este resumen importante, muy completo, que tiene que ver con la actividad deportiva en el país y tal como él dice con esta previa de fin de semana, como siempre eh, importante los fines de semana para desarrollar actividades deportivas. Seguimos recibiendo respuestas, seis horas, nos coloca acá un oyente del cual no tengo más información, solo su número. Y por acá, con respecto a la pregunta, dice, buenas tardes. Esa pregunta es de forma consecutiva, las horas sin luz o de forma intermitente. Porque aquí en San Juan, me imagino que San Juan de los Morros, la luz se va varias veces al día, sin ningún orden establecido ni notificación, escribe Lisbeth Zambrano. Gracias, Lisbeth. Bueno, sí, es cierto, son horas diarias, pueden ser horas diarias. Una hora diaria, dos horas diarias, tres cuatro o las que usted dice como nos escribió hace rato un gentil oyente que son ocho horas diarias eh, en mi casa por ejemplo nos están metiendo entre seis y ocho horas en menos de 24 horas a ver cortan en la noche de siete a once por ejemplo y después al día siguiente a las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde entonces suman ocho horas en menos de 24 horas es terrible Sigan ustedes participando en esta encuesta a través del de 0424-552-6638. Momento de la pausa. Regresamos con más de En este País.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
2: Es una base militar en La Asociación
1: Nicaragüense Pro Derechos Humanos. A derechos políticos y de participación.
3: Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde 45 minutos seguimos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Por más de 25 emisoras estamos llegando a 13 estados en toda Venezuela. Les recuerdo la agenda, la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Cuántas horas ha estado sin servicio eléctrico en los últimos días? Bueno, puede ponerlas a diario si usted quiere, ¿no? Nosotros hemos estado dando varias opciones. Una hora, opción A, dos horas, opción B, tres horas, opción C, seis horas, opción D. Así que 0424 552 6638 Usted puede participar vía mensaje de texto o WhatsApp Gracias por esa participación de antemano Ya tenemos eh, en contacto telefónico a nuestro próximo invitado Se trata de Pedro Pacheco Es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela Pedro, muy buenas tardes Te saluda José Cheo Noguera Muchísimas bueno. gracias por atendernos
8: Hola. No, muchísima, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: Gracias, Pedro. A ver, la Asociación Bancaria, la gente con mucha expectativa, esperando del sector bancario financiamiento. A ver, desde la Asociación, eh, qué buenas noticias. Pudiéramos estarle diciendo a la gente dentro de lo que ha sido el plan de la presentación de las actividades de la Asociación Bancaria para eh, este bienio
8: 2024-2026. Sí, el, el año 2024 pensamos que, que brinda macroeconómicamente buenas buenas oportunidades. Eh, pero es importante asegurarnos de que, de que esas oportunidades lleguen al mayor número de personas posible y sin lugar a dudas que, que una vía es mediante, mediante el crédito. Es necesario incrementar el, el crédito. Recientemente, en una reunión que, que sostuvimos con las autoridades de, del gobierno nacional, eh, hicimos cinco pro propuestas en esa, en esa dirección. Eh, básicamente es esa, esas propuestas están orientadas a, a impulsar la educación financiera, el, el incremento de la cartera de crédito, acelerar el proceso de, de digitalización de los trámites administrativos ante los organismos públicos que a veces entorpecen el, el, el otorgar los créditos Mejorar la eficiencia de la, de la transas, transaccionalidad eh, de las operaciones en divisas. Eh, como sabemos, actualmente eh, se pueden hacer operaciones con con divisas, pero lo que es la intermediación a través de los bancos está muy limitada. Y el otro el quinto tema es la profundización de la, de la, inclusión, de la inclusión financiera. Como tú mencionabas, hay muchas expectativas en relación a, a, a aumentar el crédito la asociación bancaria pues con estas propuestas está está en esa en esa línea pero siempre también administrando las las expectativas eh, cuando comenté al principio que este año 2024 brinda buenas oportunidades macroeconómicas eh, también eh, pues hay que partir del del hecho de que durante los últimos 10 años tenemos una caída del producto interno bruto en forma significativa el país requiere de grandes inversiones, justamente con uno de los temas que, que, que tienen allí la encuesta hoy al aire, que es el tema de, de, de la energía eléctrica, sí. sin lugar a dudas que allí hay que hacer grandes inversiones para para superar ese problema y que eso acompañe al, al crecimiento tan necesario para el país. Pero el tema del crédito es medular, no hay forma de, de superar los niveles de pobreza, no hay forma... ...de llevar a cabo emprendimientos si no se reactiva el crédito.
0: Sí, así es. Esta, esta mañana fuera, fuera de la radio, fuera del programa... ...estuve conversando con el presidente de Adanco... ...que es la Asociación de Distribuidores de Automotri de Automóviles y Maquinarias de Centro Occidente... Y, ...y porque estamos viendo que están llegando vehículos y marcas... ...que se habían ido del país a, a Venezuela nuevamente... Y, ...y yo le pregunté que, bueno, que por qué estaban llegando tantos carros al país... Y es que dijo, bueno, que ya hay, hay algunos bancos privados en Venezuela que están ofreciendo eh, financiamiento hasta de 48 meses para adquirir vehículos nuevos. Eh, ¿Eso sería parte de lo que eh, es esta apertura de la que estamos conversando, Pedro?
8: Sí, y aprovecho la oportunidad para lo que estás hablando de, en el caso particular de, del sector automotriz. Sí, hay, hay algunas empresas, algunas eh, marcas, de, de automóviles que están llegando al país y que ellas mismas esto van también a dar a dar crédito sí. eh, y eso se le, se le ha establecido como condición de que esas marcas que están regresando pues también otorguen crédito o sea la, la necesidad de, de, del crédito eh, es un elemento es un elemento fundamental nosotros eh, consideramos que, que buscar la forma de, de aprovechar el, la cantidad de depósitos en dólares, que, que hoy en día eh, sabemos que, que se puede prestar de esos dólares hasta un 30%, pero eh, se presta, pero luego no hay forma, digamos, que la banca lo reponga. O sea, estamos buscando allí mecanismos para que para que ese porcentaje de prestar en dólares, pues también se incorporen a la economía, porque actualmente no, no están incorporados al, al crédito. Entonces, pensamos que sí, que hay márgenes de maniobra. Eh, repito, el, el, el año 2024, en cuanto a las variables macroeconómicas, donde se espera una inflación eh, inferior a los dos dígitos, que sigue siendo muy alta, pero con una tendencia favorable, eh, con crecimientos que comparativamente con años anteriores eh, pueden ser alrededor del, del, entre el 8 y el 10%, si, si, bueno, también hay que tomar en cuenta de que estos escenarios, pues, dependen mucho de, de de todo lo que tiene que ver con, con la flexibilización o no de la de las sanciones económicas. Estamos esperando finalmente qué va a pasar con la licencia 44 en, en abril. Entonces, también, bueno, son variables que están allí que dependiendo de ellas, pues ese crecimiento pudiera ser eh, mayor o menor. Pero pero en cualquiera de los casos, eh, si el, el año 2024 respecto al 2023, sin que eso signifique que hayamos superado eh, los problemas estructurales, como comentaba anteriormente, de, de grandes necesidades de inversión y de financiamiento internacional, es un año que, que debemos asegurarnos de que esas condiciones sean aprovechadas por, por el mayor número de personas posible, y repito, el canal, el instrumento, es el crédito. Un crédito, y aprovecho la oportunidad para comentar que está allí que, y que debe ser utilizado, es el, el crédito mujer. Eh, ese es un crédito, eh, unas condiciones favorable, donde cualquier mujer eh, emprendedora, cualquier mujer que trabaje por cuenta propia, un, un profesional de las distintas áreas, economía, un contador, tecnología, que necesite reemplazar un equipo de computación, por dar un ejemplo, eh, bueno, allí existe existe una alternativa que, que, es de data, que es de data reciente y que la banca está impulsando en este año 2024. Allí los créditos de, de, de este programa Crédit Mujer que pueden ir desde créditos para, para emprendimientos digamos de bajo calado, como pueden ser 100 dólares, 200, pero pueden llegar a ser 1.000 dólares, 5.000, mil dólares. Entonces allí hay una hay una buena oportunidad para para estas mujeres emprendedoras eh, tomar ese crédito y potenciar su, su economía eh, familiar.
0: Qué bueno. Estoy conversando con Pedro Pacheco, es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela. A ver, ante pues la imposibilidad de la banca tradicional, comercial, de, de participar y de, de poder abrirse a un crédito mucho más eficiente, ¿cómo ven ustedes desde la Asociación Bancaria eh, iniciativas como Cachea, por ejemplo?, el de que tú puedas recibir depósitos en divisas o en instrumentos como Sinli, por ejemplo, que, que son aplicaciones de tarjetas de crédito. ¿Cómo, ¿Cómo han recibido ustedes eso?
8: Mira, todo lo que vaya en pro de, de, del desarrollo y, de, y del progreso del país es bienvenido. Ninguna de estas herramientas, ninguno de estos eh, instrumentos son excluyentes. Eh, creo que los, los necesitamos a todos. Los necesitamos a todos porque porque el país requiere de grandes inversiones, el país requiere de, de, de crédito y, y para nosotros pues son, son bienvenidos, o sea, no, no, no está visto como, como competencia, sino más bien como parte de, de un complemento a un tejido que, que se necesita reconstruir y, y lo vemos en ese sentido, repito, porque muchas personas nos, nos preguntan como si fuesen digamos competidores o como sí. no, no, o sea, realmente el país necesita de todas estas alternativas de todas estas herramientas y por lo tanto son bienvenidas y, y por eso es que están teniendo tanto tanto éxito, al final ayudan al, al ciudadano, ayudan a reactivar la, la producción nacional y van en esa línea que señalábamos anteriormente, todo lo que vaya en pro de, de, de beneficiar a la, a la población, al venezolano, que durante todos estos últimos años, estos ha estado en unas condiciones adversas, es bienvenido.
0: Bueno, qué bien. Bueno, Pedro, te agradezco mucho este contacto. Quizás una pregunta que me gustaría si puedes contestarla en un minuto, cómo está el tema de la seguridad informática en la banca venezolana. O sea, no, no lo pregunto porque haya habido algún suceso o algún hecho que, que pudiera estar atentando contra la seguridad, sino que entiendo que eh, esas son plataformas que necesitan una inversión constante. Entonces, en ese tema, ¿cómo anda la banca venezolana?
8: Mira, el, eh, ese es un tema importantísimo, de hecho nosotros estamos organizando un evento de ciberseguridad que pensamos eh, lanzarlo para, para el mes de abril, eh, ese es un, un tema que, que vamos a estar eh, sujetos en los próximos años, porque se han hecho grandes inversiones tecnológicas, se han hecho grandes avances, pero esta es una amenaza que no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, sí. y es transversal a todos los sectores, entonces... Allí vamos a lanzar una campaña de tomar conciencia. O sea, la banca ha hecho una gran inversión, pero ahora también es necesario que haya conciencia por parte de, de los usuarios de la banca y en general de la, de la población. Repito, esto es una amenaza a la cual estamos sometidos. Vamos a estar sometidos en los próximos años. Esto va a ser un denominador común de que las empresas en general, todos los días, y no es la banca, todas las empresas, todos los días están siendo sujetas a, a lo que se llama los ciberataques. Por lo tanto debemos prepararnos y eso también es parte de la educación financiera que hablábamos anteriormente afortunadamente en, en los últimos tiempos la banca no ha sido objeto esto pero sí ha sido objeto digamos de, de, de intentar atacar pero afortunadamente okay. tiene una, una infraestructura pero esto si están siendo sujetos grandes por corporaciones a nivel mundial esto nosotros no vamos a escapar a ello entonces allí el mensaje es nos tenemos que preparar porque, porque en un momento dado Cualquier empresa, cualquier persona, esto puede ser objeto de, de un ciberataque.
0: Sí. Y volver a invertir una buena cantidad en educación, porque aquello de que la clave es secreta en el cual la banca gastó una buena cantidad de dinero, diciéndole a la gente la clave no se le dice a nadie, ahora es público. Tú vas a cualquier lugar a comprar y clave y tú te viene y la grita bien duro con su número de cédula y todo, ¿no? <ríe> hay que, Exactamente. Hay eso que...
8: parte, eso es sí. parte de esa educación financiera. Sí.
0: Es así. Pedro, te agradezco mucho este contacto. Pedro Pacheco, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, con nosotros en este país, de este importantísimo sector en que la gente tiene la mirada puesta a esta apertura al crédito tan necesario y tal como tú lo has hecho eh, ver eh, en esta conversación. Así que te deseo feliz fin de semana y te agradezco mucho el contacto.
8: Muchísimas gracias.
0: Con Pedro nos vamos. Pedro Pacheco, presidente de ejecutivo de la Asociación Bancaria nos vamos a despedir ya por esta semana, agradeciendo como siempre a ustedes su sintonía, la invitación muy cordial para que estén en nuestra edición nocturna, también en Señal Nacional de Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta el próximo lunes. Tengan un muy feliz fin de semana.
5: Este país, mi país, tu país. A tu fe, con alegría, súbele,
4: súbele. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. El general Domingo Antonio Sifontes nace en Cantaura, Estado Anzoátegui.
4: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, y niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. ¡Felicidad! ¡Vamos! Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Lo mejor de la música en Free Cover y sus invitados, Free Cover Venezuela presenta especial con Ronald Borjas y suena en Radio Fe y Alegría. ¡Free cover y sus invitados!